1: And for the sixth straight year, the US women's national team is ranked number 1. Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Futuri apresenta The Playbook, episódio 2, Tiu Els. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se/futuri e Futuri Pro, scouting e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial@futuri.com.br. Bem, The Playbook é o podcast do Futuri sobre a série de mesmo nome da Netflix, um documentário que revela os bastidores do trabalho e da vida de grandes técnicos de várias modalidades, mas aqui no futuro a gente acha futebol em tudo. E eu e o meu parceiro nessa série, Vasco Samuco, queremos debater e refletir com convidados tão brilhantes quanto os da série da Netflix sobre esse tema. A gente já lançou o episódio 0, onde a gente reflete sobre o papel dos técnicos de futebol no começo dessa nova década. No episódio 1, um, a gente convidou Myron Rodrigues e Luiz Cristóvão para decifrar Doc Rivers, e tentar roubar algo para o futebol, já que no fim das contas a gente enxerga futebol em tudo, não é mesmo, Vasco?
2: Boas, Eduardo, tudo bem? Exatamente. Vim, vamos para mais um, um capítulo desta série magnífica. Eu desta vez com uma pessoa que eu não conhecia bem, devo confessar, mas que fiquei muito surpreendido pela positiva. E, e vai ser bom, vai ser bom.
1: Vai ser sim. E hoje, para falar hum. de Jill Ellis treinadora de futebol, trouxemos dois grandes convidados. Primeiro, Tati L. Silveira, treinadora da Ferroviária, campeã brasileira, que afinal de contas já é da casa aqui no Futuro. Eu não vou perder muito tempo apresentando ela, porque essa relação próxima que a gente tem com a Tati também é um orgulho para nós aqui no, no Futuro. Seja bem-vindo de volta, Tati.
0: Legal, obrigada, obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer estar aí com o pessoal da Futre falando muito de futebol, falando de futebol feminino, falando de mulheres, treinadoras. Então, para mim é sempre um prazer enorme estar contribuindo um pouquinho e, e agora falando de uma de uma treinadora aí sensacional, acho que vai ser um bate-papo muito muito agradável, de grande grande conhecimento para todos.
1: E um convidado, esse sim, um estreante, mas quem eu já admiro muito. Rodrigo Carvalho, treinador de futebol, que nos fala desde San Diego, Califórnia. Seja bem-vindo, Rodrigo.
3: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Vasco. É um prazer estar aqui também com a Tatiel. É, é, é um orgulho estar aqui convosco e estou pronto para, para esta conversa sobre uma, uma grande pessoa, uma grande líder do futebol mundial, não só do futebol feminino, mas do futebol mundial. E, e vamos a isso, pensar o jogo, como sempre.
1: Vamos pensar o jogo e também estabelecer um contexto para essa conversa. E a gente sempre começa pelo contexto, né? Vasco? Quem é Jill Ellis?
2: Olha, como eu te disse, eu não conhecia muito bem. Eu nem sequer sabia que ela tinha nascido em Inglaterra, para tu veres a minha a minha ignorância sobre sobre ela. É assim, eu conhecia o trabalho dela, conhecia o percurso dela, conhecia os títulos que ela ganhou. Mas para mim, como tu também já sabes, uma treinadora, neste caso, é muito mais do que aquilo que ganha, do que aquilo que consegue no para o currículo dela. E nesse sentido, a Gil Ellis foi uma surpresa fantástica. Eu, eu vou começar pelo fim, para explicar um bocadinho quando ela, quando ela acaba... Não é, não é bem no fim, mas há uma parte nos últimos minutos que ela diz que quando era jovem só se importava em ganhar troféus e o pai dela disse que ela estava destinada a algo maior. E realmente é... É verdade, ela foi pioneira lá nos Estados Unidos, foi pioneira a nível mundial também. Dinamizou mudanças muito importantes a nível a nível mundial, também depois de ser também importante a nível local. É inspiradora, é um exemplo de, de liderança, de acreditar nas suas ideias, de ir com ela até o fim, de ter convicções, de ter respeito pelo trabalho dela. E, e como o Rodrigo também já disse, ela não é só a nível de futebol, de futebol feminino, Eu acho que ela... É uma inspiração também a nível mundial E a nível de futebol, todo o futebol em geral
1: Rodrigo, quem é a Jill Ellis? E, por favor, nos conte sobre a sua conversa com ela
3: ah, Não, a Jill Ellis é sem dúvida Uma, uma das grandes treinadoras no, no ativo Ela que é inglesa, como o, Vasco, como o Vasco disse Nasceu em Inglaterra Mas como, como ela explicou, veio muito cedo para a América E até, ela até utilizou uma expressão muito, muito engraçada De como é que poderia recusar vir para os Estados Unidos e, e fez um percurso completamente normal, treinou em todos os escalões aqui nos Estados Unidos, primeiro veio para jogar e jogou no College, no College of William and Mary, que, que eu conheço bem, e, e ela falou que é um ambiente era um ambiente um pouco mais focado na, na escola, que, que, que as suas colegas vinham de meios um bocadinho diferentes dos dela e que ela tinha vergonha quase de dizer que o pai era, era um treinador porque, porque ali o meio era bastante diferente, mas é uma pessoa muito simples que passou por todos os escalões como eu disse, treinou high school treinou no college em universidades mais pequenas, depois aí sim foi para, para UCLA que é um, e tornou ou voltou a, a tornar UCLA numa das grandes potências do futebol universitário feminino aqui nos Estados Unidos e, e depois chega à seleção primeiro como adjunta e depois como treinadora principal, mas uh, falando da minha experiência, eu tive a sorte de a conhecer no início de 2020, uh, quem diria que, que o ano ia, ia mudar tanto, porque dia, dia 4 de janeiro ou dia 5 de janeiro conheci a Jill Ellis e foi um prazer, ela, ela muito disponibilizou-se a falar, falar de tudo, uma conversa sobre futebol, uh, sobre a liderança e, e ela conseguiu partilhar alguma das, das experiências que vamos falar sobre sobre a seleção e aquilo que, que ela teve que passar. Isto já depois de, de ter renunciado do cargo como selecionadora americana. E, e foi um prazer conhecê-la e poder, poder presenciar uma, uma campeã do mundo e, e uma líder mundial, como já disse.
1: Tati, e afinal de contas, Jill Ellis treinando um ícone do futebol feminino, a seleção americana, né? a seleção de ouro do futebol do futebol feminino, uh, o maior time de futebol feminino do mundo, né? Então, isso já coloca ela num patamar de nível absolutamente altíssimo, né, Tati?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que quando a gente pensa somente no resultado final, né, a gente tem que ver tudo que ela, tudo que ela construiu, né? E ela teve um aprendizado muito grande, né? Acho que hoje nós temos a Pia aqui na seleção brasileira, mas ela teve né, como, como treinadora adjunta, como assistente então o um aprendizado na UCLA, o uh, um aprendizado na seleção americana, e, e até para ganhar o respeito, porque eu acho que quando tu tem né, um, um grande desafio, acho que essa, essa trajetória, essa construção te, te dão mais confiança, te dão mais experiência, e a partir do momento que ela assumiu ela sumiu para um, um, um grande desafio, que era voltar a ser campeã da Copa do Mundo então era, era realmente um momento muito especial que a seleção americana vivia, e sempre teve grandes jogadoras, acho que isso é inegável, o futebol americano, uh, ele é referência no futebol feminino, quando se fala em futebol feminino, acho que a primeira, primeira seleção que vem na cabeça é a seleção americana, desde Mierheim, desde de outras né, craques que já passaram pela, pela seleção americana, que foram referência, e, e ela assumiu nesse momento de realmente buscar novamente um título que fazia tantos anos, né, então acho que controlar essas grandes jogadoras que são referências a nível mundial é um desafio muito grande, mas acho que ela se preparou muito para isso, e quando assumiu a gente viu aí que, né, a, a grande vitoriosa também que ela que ela era e, e, e está sendo, porque mesmo que não seja hoje mais a treinadora, ela tem um legado gigantesco aí dentro da seleção americana.
1: Antes a gente entrar na regra 1 da Jill Ellis, eh, Rodrigo, mencionaste que ela está sendo cogitada para assumir o time da
3: MLS. É verdade, ela esta semana tem sido bastante falado aqui no, nos Estados Unidos, está numa lista de 5, 6 nomes de possíveis candidatos para, para treinador de, dos DC United, que, que anunciaram a saída do treinador durante esta semana, e, e acho que faria todo o sentido, seria histórico, e seria simplesmente pelo, pelo mérito e pela capacidade de trabalho e da qualidade do seu trabalho que, que a Jill Ellis seria a primeira mulher a treinar na MLS. Não sei se irá acontecer, sei que há muita gente que não está preparada, mas não tenho dúvidas que ela está preparada para isso e, e seria ótimo se acontecesse.
1: Seria incrível se isso acontecesse. Vamos para a regra 1 da Jill Ellis. Picos de montanha são estreitos e com ar rarefeito, e ela deixa claro desde o começo que é mais fácil ser o underdog, né? o time que caça do que a ser caçado, ela inclusive menciona numa frase, Vasco, quando você está no topo, a competição é com você mesma, e ela assume uma seleção campeã olímpica, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a competição tem
2: que ser sempre primeiro connosco mesmo, não é? depois na competição é que há adversários, a objetivos a concretizar, mas, mas a competição principal acho que é sempre connosco, connosco mesmo. Eu, esta, esta, esta regra tem, tem sempre a ver com aquilo de, de chegar ao topo é fácil e se chegar a manter-se é que é, é que é difícil, não é? E a, e a situação dos Estados Unidos prova isso mesmo porque dois anos depois, se não me engano acho que são dois anos depois pernas nos quartos de final dos, dos Jogos Olímpicos uh, mas lá está, quando, quando tu chegas ao topo uh, parece que há, um, que há um vazio não é quase não tens mais nada para onde te virar não tens mais nada pelo que lutar e, e não deve ser fácil eu, eu imagino que deve ser para, para quem é treinador, para quem é líder não deve ser fácil também depois gerir o o ânimo gerir a, a cabeça das, de, tantas, de tanta gente, de tantos jogadores que pensam que são as maiores, não sei, que, que estamos no topo e agora somos intocáveis. E anda muito à volta, à volta disso. Manter-se no topo é, é muito difícil, porque requer, lá está, lutares contra, contra ti mesmo, contra, contra os leixos, contra, contra o acomodamento, contra... Contra, não tens mais nada por onde, por onde lutar é, não, deve ser, não deve ser nada, nada fácil e, e neste, neste quando falamos em desportos de equipa o papel de quem, de quem lidera, de quem treina é, é fundamental ela fez isso, ela tentou fazer isso, tentou alertá-las os resultados dizem que não conseguiu isso são os, é o que os resultados dizem não sei se ela, se ela fez bem ou se fez mal porque perdeu nos painelos dos olímpicos isso não quer dizer que ela tenha feito mal e não tenha trabalhado e tenha trabalhado mal não é, não é? mas pronto é isso é lutar contra ti mesmo quando estás no topo tens és o alvo tens que ser ainda mais forte ser ainda mais resiliente ter ainda ter, ter ainda mais mentalidade mais capacidade mental para suportares a pressão também de estar de estar aí e a Jill Ellis tentou fazer isso com ela isso foi, ficou claro não foi por causa dela que, que a seleção dos Estados Unidos se será acomodado, coisa que também é difícil de dizer, mas esta regra também é, vai nesse sentido e é e acaba por ser um lugar comum, mas que nunca é de mais recordar, porque há sempre coisas por que por, por lutar e, por, e objetivos para alcançar.
1: Não, e a gente aqui, neste podcast, tem alguém que está no pico da montanha. Está <risos> num lugar estreito e com ar rarefeito. Estamos aqui com a campeã brasileira. Como é gerir essa? imensa dificuldade, a gente vê isso em todos os esportes, Tati, estar no topo, ser o time a ser batido e ter uma, um duelo uh, diário consigo mesma. Como é que é gerenciar as tuas jogadoras e, talvez mais difícil que isso, como é que é gerenciar a tua mente?
0: Eu acho que esse é um, é um momento que todos nós queremos chegar, né? é a conquista de títulos, é realmente... Uh, estar no topo e, e a frase é perfeita né mais difícil é manter-se porque é, tu tem que desafiar a si mesmo e, e, e muito da parte motivacional também da, da tua atleta de tu estar tá tirando o melhor da tua atleta diariamente a gente sabe que o futebol é o esporte né para jogadores de alto nível nós temos que, que continuar evoluindo diariamente e isso é, é uma prática amassante, porque é dia a dia. Dia a dia a gente pratica as, as, os mesmos conceitos ou as, as mesmas técnicas, né? Tu pratica, tu passa, tu chuta, domínio. Então o futebol é muita repetição. Eu acho que essa, esse desafio ele é muito grande. E, claro, também é conseguir manter o nível de, de concentração da nossa jogadora, uh, sabendo o que já conquistamos. O quanto é importante essas conquistas, mas o quanto precisamos trabalhar, às vezes, é trabalhar o dobro, porque nós precisamos fazer tudo de novo. Né? As equipes que, que vêm nos enfrentar é, têm um algo a mais de enfrentar o atual campeão, tem um algo a mais de, de, de enfrentar quem, quem teve essa última conquista. Porque assim, a gente diz: ah, se perder, perdeu para o campeão. Agora, quando ganha, vira uma grande notícia, né? porque realmente, e, e nós, uh, falando pela, pela parte pessoal aqui, nós, nós também mantemos o, a 80% do nosso grupo, então nós temos muitas meninas hoje em atividade que participaram da última conquista, e como é desafiador, desafiador para mim e para a minha comissão, de, de não só reproduzir o mesmo trabalho, mas desafiar elas a construir algo novo, sem mudar a nossa essência, sem mudar a nossa maneira de, de trabalhar, de pensar, mas sempre levar o, o algo a mais que é o que a gente precisa hoje. Se a gente não se reinventar, nós nos tornamos previsíveis. E aí que entra esse desafio da comissão técnica e de levar para a jogadora para saber o quanto elas são capazes de fazer mais, quanto elas são capazes de fazer melhor e estarem preparadas para o desafio da, das outras equipes virem né, jogar com, com muito mais vontade, muito mais concentração, muito mais dedicação, e a gente está preparada para receber né, essas equipes e nos tornar ainda mais forte do que nunca, porque é o nosso trabalho diário que nos leva ao êxito lá no final.
1: Rodrigo, como é difícil estabelecer uma dinastia, né? como é difícil se manter no pico de montanha estreito e de ar rarefeito, porque é um desafio, como a Tati falou agora, um desafio diário contra si mesmo, que talvez seja o adversário mais temível que a gente possa ter pela frente, não, Rodrigo?
3: Sem dúvida é, costuma-se dizer que a nossa mente acaba por ser sempre o maior adversário e trabalhando numa seleção, num contexto tão específico, onde o grupo onde as líderes do grupo a liderança torna-se ainda mais importante do que se calhar num clube onde há esse contacto todos os dias onde há diferentes uh, ligações entre, entre os jogadores ou as jogadoras acho que é, é sempre complicado é mais complicado lidar com o sucesso uh, nessas alturas em que, em que se chega ao conforto e a, a metáfora da montanha eu penso que, que é excelente para, para demonstrar isso que, que a Jill fala muitas vezes que o caminho não é, não é só a direito irá haver sempre altos e baixos e eu penso que agora passando um pouco à frente eu acho, que, eu acho que foi um pouco isso que ele levou a abandonar neste momento abandonando por cima também porque pela idade das jogadoras que, que são as líderes de, da equipa neste momento pela, pela renovação que será necessária, não num sentido negativo mas de trazer nova gente novos, novos egos, novas mentalidades acho que é uma das razões também porque ela decidiu abandonar estando tudo bem uh, talvez Uh, tentando impedir que voltasse a passar por um período que é sempre duro e que, e que força uh, a que haja quebra de, de ligação com certos membros e, e quebra de alguma confiança mesmo que o trabalho esteja a ser bem feito.
1: E também porque ela sentiu muito emocionalmente o ciclo anterior para restabelecer a seleção americana no pico dessa montanha, daí vem a regra número 2, Vasco. Aguente firme, mantenha a rota. Porque teve que ser dura a mudança que ela fez estrutural na seleção, uh, de elenco, uh, e o processo, ele é dolorido. Montar um time campeão passa por, por derrotas. São as derrotas que, na verdade, ensinam mais que as vitórias, inclusive. Então, aguente firme, mantenha a rota, Vasco.
2: Exatamente. Há, há, três, há três pormenores nesta regra que são que são muito interessantes, já, já falaste num que é a mudança na equipa, a mudança de jogadores, mas ela também fala em mudar, mudar a forma de jogar, em ter outras alternativas, em ter outras soluções para para impedir que lhe, lhe, lhe fizessem o que, o que a Suécia lhes fez. E também há, há outra há outra coisa que é, ela no início dessa revolu, dessa, dessa revolução, deixa-me assim, ela decidiu jogar contra adversários muito fortes para, para testar os jogadores ao limite para logo a partir daí começar a talvez a, a escolher quem podia contar ou quem não podia contar mas esses três pontos chamaram-me a atenção dizer também que esta regra é, voltando aos, aos episódios anteriores é uma regra que ela foi buscar aos fuzileiros navais dos Estados Unidos não é? ser firme mantendo fiel quando eles estão a passar por, por dificuldades uh, e depois ela, ela faz, faz, faz essa revolução, ela so, sofre muitas, muitas críticas, é, é até é, é sugerido que ela, que ela tem que sair, mas depois ela tem frases também magníficas, que é não podes ser treinador se, se cedes às críticas ou ao, aos jogadores, e às jogadores neste caso, não treina para manter o emprego, mas para, mas para treinar aquilo em que ela acredita, e, e isto é mesmo muito importante, eu acho que esta frase é, é muito importante, porque eu acho que nós temos que perceber que no futebol não há fórmulas certas. Não há nada que te garanta que tu faças, tu faças e que te vai garantir a vitória. Por isso se nós não somos fiéis daquilo que aquilo que acreditamos, se perdermos, o que é que vai ficar de, de nós lá nesse trabalho, não é? O que é mais perder duas vezes, como se costuma dizer, perdes o jogo e perdes a, e perdes também pessoalmente porque não foste fiel a ti mesmo. esta regra é também foi uma das coisas que eu gostei mais dos episódios todos por acaso porque envolve, envolve aqui uma série de, de pormenores que são, que são importantes e que dizem muito respeito à liderança, à gestão ao crescimento, à evolução das equipas e, e é isso é, treinar para manter o emprego não te garante o emprego <risos> é, é, é triste mas, mas é assim por isso tens que treinar de acordo com aquilo em que tu, em que tu acreditas porque só assim é que estás mais perto também de chegar às jogadoras, de as convencer e estás mais perto de ter as boas equipes e ter bons resultados.
1: Tati, aguente firme, mantenha a rota, acredite, acredite no processo, desconecte das, das, das notícias e das turbulências, acredite no seu trabalho, não treine para manter o emprego, treine para o que você acredita. Imagino que a vida de treinador em alguns momentos... É solitária, as decisões a serem tomadas e as críticas, muitas delas desconectadas da realidade, superficiais e descompromissadas, é, tornam tudo nebuloso, né, Tati?
0: Ah, com certeza. Eu, eu vejo que às vezes quem, quem comenta não pensa no processo como um todo, né? Do, da, do que está acontecendo naquele momento e quando ela ela parte para essa renovação para essa, essa reformulação, e ela fala muito dessa parte tática, eu achei interessante, porque é aquilo, ela, ela sofreu com, com uma Suécia muito defensiva, e ela não teve, naquele momento, ferramentas, então, é, é, acho, acho que essa é a grandeza, né, da treinadora, de como ela viu isso, percebeu, e ela sabia que ela tinha que ter jogadoras diferentes, de características diferentes, do que aquelas que ela já, que ela já vinha trabalhando, porque é o time mais estudado, é o time mais analisado, e, e esse entendimento, é, é, acho que demonstra né, o, o, o tamanho que, que ela é, o tamanho que a, que a ela, ela representa nos Estados Unidos, e, e essa dimensão, eu diria que por, realmente, às vezes nós temos essas decisões, e a decisão é do treinador. Por mais que tenha todo um, um programa por, por trás, né, de renovação da seleção americana, mas a decisão final é dela. E eu não tenho dúvida que ela sofreu muita pressão, foram um momentos muito tensos, enfrentar grandes equipes e perder e visualizar, né, porque ela não fez amistosos contra equipes medianas ou equipes de, de menor qualidade. Não, ela fez exatamente o contrário. Nesse momento de renovação, ela buscou uh, adversários grandiosos. O Brasil foi um dos adversários naquele momento, e para quê? Para mostrar para ela se ela estava no caminho certo, o que, que ela precisava ainda. Então, eu acho que isso é exatamente é, é, é esse pensamento estratégico de planejamento a longo prazo, porque ela queria chegar. Ela já tinha sido campeã em 2015, ela teve nessa, nessa, esse fracasso, eu diria, de 2016 na Olimpíada, mas eles queriam seguir em frente. Aí tem mais uma Copa do Mundo daqui dois, três anos. Então esses ciclos das seleções é, que tem que ter paciência, mas às vezes as pessoas que comentam ou que, que analisam não, não, não vê o ponto lá da frente, né? O, onde ela quer chegar com isso. Eu tenho certeza que ela sofreu muito, porque nós sofremos muito com as opiniões né? de, de fora, tem muitas opiniões que fazem muito sentido, mas há muitas pessoas que, que têm uma análise leviana, que não conhece realmente o processo ou não quer se aprofundar, e acaba né, tendo essa pressão externa, que eu acho que ela, ela teve muita capacidade para fazer, para suportar, tenho certeza que ela teve pessoas ao lado dela muito importantes nesse processo, que acho que ela tem uma comissão técnica, que já trabalha com ela há muito tempo, isso faz toda a diferença né, nesse momento, porque somos uma, uma que toma as decisões, mas nós temos um, um staff que tem que estar tá do nosso lado, e eu, e eu percebo isso, né, todas as vezes que ela aparece Falando muitas cenas, ela tá com assistente, ela tá trocando ideia com alguém, ela tá com o um grupo da comissão técnica dela. Então, esse compartilhamento eu tenho certeza que, que ajudou ela a suportar e a realmente mostrar para as atletas o que, que era importante, né? Onde ela queria chegar. Que as críticas veio até mesmo das jogadoras, né? Essa, essa, essas dúvidas surgiram até mesmo das, das líderes, né? Ela fala das duas capitãs, e nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem uma, duas, três capitãs uma coisa que eu trago muito aqui para a Ferroviária, eu, eu tenho três, quatro líderes, né, tem um o grupo de líderes que eu converso bastante, que eu acho que é importante ter essa, essa, esse feedback de dentro do grupo, e ela teve esse feedback, poxa, ó, ela tinha que fazê-las entender onde ela queria chegar, eu então, acho que isso é um processo, é uma construção de, de acho que de, de a cada jogo, a cada treino, e a seleção é diferente realmente, porque elas não estão no dia a dia, se encontram, né, por, por torneios, por convocações, então acho que o desafio é ainda maior, mas ela, apesar de ter sofrido acho que com essa pressão, acho que ela teve um aparato de pessoas que ajudaram, e ela mostrou aí o tão competente que ela ia acreditar nas suas convicções. Ela tinha uma convicção do que ela teria que fazer, e onde ela queria chegar, então acho que esse, esse aguente firme, essa, essa metáfora que ela usou do, dos fuzileiros, acho que serve muito para as convicções que ela, que ela manteve ao longo do processo.
1: E, Rodrigo, a Tati menciona um ponto-chave e talvez o ponto onde que faça uh, a Jill Ellis aguentar mais firme ainda e manter a rota de forma mais consistente ainda, que é no ponto onde as líderes do grupo começam a sair da zona de conforto, não se sentir mais seguros, duvidar do processo, uh, porque, ao contrário dos das críticas externas que fecha o vestiário e desconecta das redes sociais ok, a gente está falando de um questionamento interno no meio do grupo parece que é mais sensível ainda quando vem da, da, das jogadoras mais experientes, das senadoras do grupo né Rodrigo?
3: Sim, é verdade, é sempre, para, para um treinador é sempre o mais difícil, que é perceber que existe dúvida dentro do, do balneário perceber que que a mensagem se calhar já não está a passar da mesma maneira, mas como a Jill, a Jill Ellis diz, vai sempre, vão sempre haver tempestades, e, e nas tempestades é o trabalho e, a, e as ideias pré-definidas têm muita importância, porque quem sabe, onde, quem sabe para onde está a ir, que era o caso da Jill Ellis, vai manter-se firme, mesmo que não veja a luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer, vai continuar porque sabe que o caminho é esse. Mesmo que haja as tempestades, mesmo que haja certas dúvidas e, e a, a abertura para falar com as jogadoras, para explicar qual é o caminho e elas sabendo desse caminho, acho que acaba por fazer a diferença e depois, claro, uh, os resultados os resultados acabam por, por, por mudar a mentalidade das pessoas sempre e aquele jogo com o Brasil que ela refere, uh, eu acho muito curioso que quem acaba por marcar os gols importantes da, da reviravolta, Rose Lavelle, Julie Ertz, que são as tais jogadoras que ela queria trazer para, para este novo sangue, para esta nova mentalidade da seleção. E parece que tudo ali naquele dia muda, quando o trabalho vem dos meses e dos anos anteriores. E, e num dia as pessoas rendem-se de novo uh, à seleção, a partir daí a moral é diferente no balneário, Começa, começam a perceber os ganhos e os frutos daquele calendário e daqueles jogos tão difíceis e das dificuldades por onde passaram, porque, como é, sempre, como é sempre dito, ninguém evolui no conforto. Eu acho que foi isso que a Jill tentou tentou procurar, foi, vamos colocar estas jogadoras, as melhores do mundo, que jogam nas melhores equipas do mundo, que se calhar perdem 5%, 10% dos seus jogos, vamos colocá-las desconfortáveis vamos trazer as memórias daqueles jogos contra a Suécia, daqueles daqueles penaltis que, que perdemos e a partir daí, se já estás preparado para o pior, uh, o caminho só pode ser em frente e, e acreditar naquilo que está a ser feito
1: Regra 3, risco é oportunidade ela começa falando da, da carreira dela onde ela assume um ela 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 assume não, ela abre mão de um trabalho convencional no escritório para ser segunda assistente do futebol universitário mas uma coisa que se pode conectar é uma metáfora, é uma regra que pode se conectar facilmente com o campo também, né, é Vasco?
2: Sim, sim ela começa exatamente por aí como, como tu falas, uh, que tem um emprego estável, mas que tem, tem um sonho e que, e que para ir atrás desse sonho tem que, tem que correr riscos ela depois acaba por dizer que foi a melhor decisão da, da, da vida dela uh, ela enfrentou muitas muitas hum, muitas questões sobre se deveria aceitar ou não e, e foi, foi em frente eu acho que isso é logo uma um bom resumo daquilo que ela também deveria ser como, como treinadora também pensar pela cabeça dela tomar a decisão dela sei, ouvindo, ouvindo quem está ao lado dela mas tendo sempre em mente aquilo que ela, que ela quer depois ela dá para a Yui, para a UCLA como, vou, vou facilitar a, a sigla e e a partir daí ela começa a construir a carreira dela, num, num cargo também que eu acho que acaba por depois ser muito valioso para, para, para o cargo dela de selecionadora, que é de começar a construir algo, algo novo, algo diferente, construir equipas de raiz, ter a sensibilidade de falar com, na altura, com os estudantes que estavam em fases críticas da, da vida delas, isso também dá outra bagagem do uso eu para quando estás a lidar com os jogadores de alta competição, ela começa a também, faz então esse, esse, esse caminho pela pela universidade. Ela também nesse, nesse nesse nessa regra fala em coisas importantes para para a carreira dela, que é, ela fala em comunicação, em harmonia de grupo, em, em identidade, em confiança entre entre as jogadoras, porque ela acredita também naquilo que eu acredito, que é que as equipas começam a construir-se, não é dentro do campo, mas daquilo que se passa muito fora do campo. Com os relacionamentos que tens, com, com as vivências que tens, com as experiências que tens, com, com as conversas que vais tendo. E ela, ela já lá está aproveitou tal, essa tal oportunidade, que tomou o risco, correu o risco de, de ir em busca do sonho. E a partir daí a carreira dela foi sempre, foi sempre a subir e também é uma boa, uma boa lição para, para, quem, para, para outras atividades, para outras pessoas. Eu acho que devemos ir sempre atrás daquilo em que acreditamos. Ela acreditava que aquilo era o caminho que ela, que ela, que ela queria, o melhor caminho para ela, e, e foi feliz, e ainda bem.
1: Vale a pena assumir riscos, Tati?
0: Poxa, com certeza. <risos> é, eu acho que essa, é, essa, parte, né, essa, esses, essa parte do episódio era, mostra né, o quanto ela, ela é forte, né? De realmente largar aquilo que... Tá, ela, ela foi atleta, ela teve uma formação, ela ganhava sei lá o quanto né, por ano e quando ela abre mão ela, também tem muita ela, ela coisa trocou, da família.
1: Ela, né? ela, ela trocou 60 mil dólares
0: Isso, por, por 1.500? Vou, é, não, não lembro quanto que ela, era, que ela... Era
3: 40 mil por ano uh, para 6 mil anual. Ah, okay. Para 6
0: mil, isso... Então é um valor assim ó, é, é muita diferença né é, mas ela sabia o que ela queria né ela, ela tinha ela, ela sempre teve o futebol, acho que pela família, como eu falei, acho que o apoio da família de ela realmente largar o que ela estava fazendo. Então acho que o, os pais né a gente vê que são muito presentes nessas decisões dela porque são que uh, ela querendo ou não ela é uma treinadora jovem né? Uh, ela ainda é jovem e já tem essa, essa carreira brilhante, então imagina que essa decisão ela tomou lá atrás, claro que com o apoio e o suporte né? uh, de, de, toda, de toda a família, e foi construindo isso dentro do esporte universitário, acho que ela mudou a história da, da UCLA, e, e, e trouxe né, uma nova filosofia, uma nova metodologia de, de trabalho, e, e isso muito por, por ela sempre ser envolvida com o futebol, ela sempre gostou do futebol, ela sempre estudou o futebol, via né, que ela tinha essa capacidade, e claro, é, tem coisas que estão que tá no destino das pessoas, né? Não adianta a gente achar que, que tudo isso está é, é, tá numa cartilha de faça isso, mas tem pessoas que tem esse brilhantismo aí, tem essa estrela, e ela teve essa decisão completamente acertada, e hoje a gente está aí podendo aprender muito com ela, e eu sou uma aqui trabalhei nos Estados Unidos alguns anos atrás, procurei, né, uh, conhecer, uh, na época que, ela, que elas foram campeãs em 2015, eu estava nos Estados Unidos, estava morando lá, então foi aquela loucura, né, eu trabalhava com, com uma turma, eu, eu tinha duas, duas equipes, uma uh, sub-17 e uma sub-13, e a gente parava tudo, porque tinha jogo da seleção americana, e parava tudo, não é só o futebol que parava, parava toda a cidade, eu estava no interior, lá do Wisconsin e parava tudo. Imagina, uh, é, é uma outra conexão que eles têm. Eu acho que ela consegue sentir isso porque ela cresceu dentro dos Estados Unidos, né? Então, ela, ela re recebe essa força aí e foi uma decisão completamente acertada que a gente agradece até hoje.
1: E, Rodrigo, num país que tolera o risco, né? Admite o risco, potencializa as possibilidades cada vez que se assume um risco, também... Tem que se considerar um pouquinho o contexto, mas risco e oportunidade dentro e fora de campo, né Rodrigo?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E talvez pegando um pouco no, no que já foi falado no primeiro episódio com, de Doc Rivers, o contexto dos Estados Unidos de haver uma aposta que não precisa ou, ou, não, ou não exige necessariamente resultados imediatos, mas que, mas que se foca em algo maior do que aquilo que se passa no campo, numa na criação de, de uma filosofia, na criação de, de algo maior que, que, que envolve uma comunidade, que envolve toda a gente que está ligada a uma equipa e o, eu acho que a passagem pela, pela universidade e pelo contexto universitário uh, aumenta muito, muito esse espírito e que a GIL não só em, em UCLA que foi o topo do futebol universitário, mas ela esteve noutras universidades antes e ela não ganhava 20 jogos e perdia um. Ela tinha um, como eles chamam, um recorde de 12, 8, de 12 vitórias, 8 derrotas. Mas o que é que a fez diferenciar? Tenho a certeza que foi esse, essa criação de, de um programa bem definido. que Foi uh, a mentalidade, foi reestruturar algo que não era tão bom e levá-lo para um patamar que, que dá sustentabilidade não só para a escola, mas para, para os atletas que irão. Que irão entrar no futuro para, para os tais atletas recrutados que olham para um programa que é, que é líder e que, e que tem valores bem definidos. E eu acho que isso tem tudo a ver com o, com o risco de querer, e depois ligamos aqui as regras todas, mas querer saber para onde se está a ir. E no campo é igual. Uh, volto a pegar, porque admito que é a minha jogadora favorita nesta, nesta seleção, a Rose Lavelle, é, acho que é a imagem de tudo isto, é, arriscar dentro de campo ser um perfil completamente diferente mas que depois, num jogo contra a Holanda faz uma jogada sozinha, uma loucura de, de tomar um risco e que remata de fora da área e, e dá um título mundial uh, à seleção acho que é este risco de, de saber o, o, que é que, o que é que é a nossa capacidade e onde podemos chegar e muitas vezes tem que ser arriscado e o, e o, o garantido ou, ou aquilo que é o mais normal nem sempre, nem sempre irá dar estes frutos.
1: Regra 4, seja fiel a si mesma. e Isso me lembra Doc Rivers, no episódio anterior, Vasco, quando ele fala o seguinte, eles me avisaram que não é para ter relacionamento, para ficar afastado dos jogadores, porque eles podem, de alguma maneira, desapontar. Como não vou ficar afastado deles? Eu preciso me conectar com os jogadores. E seja fiel a si mesmo, também... Uh, demonstra a treinadora se abrindo e, uh, ao, a, a uma conexão com as suas jogadoras, né Vasco?
2: Eu acho que todos os, grandes tre todos os grandes treinadores, todos os grandes líderes têm esta característica em comum, não é? De ser fiéis a eles mesmos. Porque se tu quiser ser quem não és, vai ser muito mais difícil para ti ter impacto em, em alguém. Uh, esta regra vai ainda mais fundo na vida pessoal dela. E como, e, como a, e como a vida pessoal pode ser é importante e é decisiva para, para ser bem-sucedida também profissionalmente. Ela começa o episódio com, com a homossexualidade, de, com o medo de assumir ou não, com a repercussão que isso pode ter ou não na, na carreira dela. Ela usa o exemplo também de uma tenista que é Billie Jean King, que, que sofreu muito com isso. Ela pois também tem, 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 a, tem a fila adotiva e isso também a, a impulsiona a tomar a decisão de contar. Mas resumindo este, 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 esta regra, eu acho que a grande lição daqui é que é importante nós estarmos bem connosco mesmos para também termos rendimento naquilo que fazemos e, naquilo, e nas, com as pessoas em que estamos. E ela tomou esse risco porque sabia que não precisa de outra forma, que para ela continuar a crescer e a sonhar com aquilo que ela queria, ela tinha que, tinha que desabafar, tinha que ter aquele peso em cima dela para se focar essencialmente naquilo na carreira dela. E ela faz isso, ela conta às jogadoras e a partir daí forma, desuso eu, uma relação ainda mais próxima com elas. Ou seja, o que ela pensa que vai ser um obstáculo, vai acabar por aproximá-las. Faz o mesmo com o diretor da escola e mais uma vez ela é surpreendida pela positiva. Porque também é bem aceito e isso cria logo outro elo de ligação. E portanto aquilo que ela pensava que ia ser uma dificuldade, um obstáculo, acaba por ser... Algo que a vai ajudar ainda mais na carreira que ela, que ela, que ela virá a ter. E, e eu acho que é, é esta grande a grande lição desta regra, que é tu tens que, se não, se não estiveres bem contigo mesmo, se não estiveres bem com as tuas convicções, com aquilo que em que tu acreditas, dificilmente vais ter sucesso se tiveres que lidar
1: com lidar com jogadores e com outras pessoas e, com, e sendo tu uma treinadora. Tati, seja fiel a si mesmo é também ser fiel ao teu grupo de jogadores, né? Porque uh, não tem como ser, ter uma dualidade entre quem tu é como pessoa ou quem tu é como treinador. Ser fiel a si mesmo é manter uma conexão próxima com o grupo. O que, que tu acha dessa regra de Welles?
0: Eu vejo que hoje, né, atualmente, cada vez mais se fala né, nessa, nessa parte de relacionamentos entre os líderes e os comandados, né, como a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, e o seja fiel a si mesmo, eu acho que a gente não consegue ser duas pessoas, não consegue ser uma pessoa, uma, ter, ter valores profissionais, e valores completamente diferentes, pessoais, então são coisas que se entrelaçam, né, então eu acho que isso que eu, que eu tento, né, é que eu vejo, que eu, que eu tento praticar, nós temos valores e a gente tem que levar isso para o nosso grupo, e o relacionamento, acho que tudo a gente tem que saber equilibrar na nossa vida, de qualquer, de qualquer coisa, profissional, pessoal, a gente tem que saber lidar com os sentimentos e relacionamentos das pessoas, porque estamos tratando com, com seres humanos, e ela, mais uma vez, foi uma, uma pioneira nesse sentido de é, como é difícil tratar com a homossexualidade. E imagina lá nos anos 90, no início dos anos 2000. Nós não estamos falando de hoje, 2020, onde nós temos uma outra linguagem.
1: Tati, imagina no começo dessa década.
0: Não precisa isso. nem ir até os anos 90. Exato, mas ela, a gente está falando isso lá atrás. Ela ainda né, tinha uma, essa, essa, essa insegurança... De, exatamente, de, será que está sendo julgada pelo seu trabalho, que era extremamente competente, ou pela sua opção sexual naquele momento. Então, mais uma vez, ela quebrou barreiras, ela, ela, ela se colocou nessa situação de, de, de pressão, e eu tenho certeza que... Porque ela via, né, eu não lembro agora, o Vasco citou aí o nome da... Acho que foi uma tenista...
3: Billie, Billie Jean King.
0: É, The... que assumiu e, nossa, tomou bomba de Todos os lados, e, e ela, como uma, uma pessoa que estava construindo essa história, ela estava ainda na universidade, ela não estava, ela não era ainda a Jean Wells de, de seleção americana. Então, mais uma vez, ela, o, o quão forte ela mostra, né, dessa, dessa situação de, de exemplo que ela é para as mulheres, né, de realmente não perder a sua essência e mostrar que isso nada tem a ver com, com a profissional que, a, que ela é. Então essa relação que ela teve com as atletas acho de, de abrir né que ela queria ter ter a filha ela adotou a filha ela tinha né uma, uma companheira que acompanhava o trabalho dela que estava do lado dela e isso só fortaleceu né só fortalecia ela como, como treinadora de estar do lado eu acho que esse momento de, de confiança de, de abrir para o grupo e claro para os diretores né, na qual ela ela reportava acho que só só fortaleceu o, 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 os elos, de confiança entre ela e o grupo, e, e uma liderança humanizada, eu acho que ela faz toda a diferença. Uh, na minha opinião, essa essa troca de, de relação, acho que nós temos que sempre manter o nível de hierarquia, sim, né, porque somos líderes e tomamos decisões muito difíceis, mas uh, acho que tu também uh, entrar um pouquinho né no cotidiano do teu atleta e entender um pouquinho mais o que, que acontece, acho que principalmente entre as mulheres, é, é um ponto muito positivo sabendo manter o equilíbrio acho que o equilíbrio é tudo, e ela mostrou isso de quando ela, ela realmente abriu para o grupo de atletas, eu tenho certeza que, que o elo se fortaleceu naquele momento o elo se fortaleceu e ela com certeza se tornou mais forte por ter a companheira a filha de uma maneira livre, de uma maneira aberta para todos e, e continuar essa trajetória aí que ela buscava.
1: Rodrigo o, o vestiário ou o balneário como vocês falam, em Portugal, ele é muito sensível. Egos, competição uh, interna, vitórias, derrotas. Então, de alguma maneira, uh, o seja fiel a si, a si mesma foi algo que conectou a todos. Se abrir e fazer esse relacionamento mais próximo deixou tudo, uh, de alguma maneira, mais conectado tornou, se havia alguma individualidade, tornou todo um coletivo, mudou tudo, né Rodrigo?
3: Sim, e, e como líder, como, como líderes nem sempre é fácil uh, mostrar-nos vulneráveis, nem sempre é fácil uh, mostrar que uh, o nosso lado emocional, mas acaba por ser por, por serem essas confissões e essa abertura para, para os jogadores que, que passa a empatia, e a empatia em momentos de dificuldade pode claramente mudar uma situação mais complicada, eu acho que este é um belo exemplo um belo exemplo disso, porque sermos fiéis a nós próprios, e ela dá um bom exemplo, como é que eu quero que a minha filha seja a melhor versão de si mesma, que vá para este mundo e que possa ser quem ela quiser, se eu neste momento tenho receio de mostrar o que eu sou e eu acho que é um, é um excelente exemplo numa situação muito complicada como já, como já falaram e, e muito íntima mas, mas acho que foi, é um grande exemplo de, de, de liderança mas também de, de vida e de abertura porque os jogadores são pessoas e, e, a, e a tal questão da empatia vai sempre afetá-los e já passámos todos por momentos desses em, em grupo e, e há sempre esse sentimento de Há ali há ali algo mais forte que, que nos vai unir. E, e quando nos conseguimos unir da maneira mais forte com, com os jogadores ou, ou com outros treinadores, essa relação uh, não vai quebrar com qualquer, com qualquer dificuldade e vai também permitir a que toda a gente sinta que podem ser eles mesmos.
1: Última, quinta regra do episódio 2 de Jill Ellis. Se você quer ser ouvida, faça uma declaração Declaração aqui que não é exatamente a tradução perfeita para statement. Statement que é uma declaração mais contundente, mais pública, um posicionamento. Então, se você quer ser ouvida, faça uma declaração é, pública e expresse sim. um posicionamento, né, Vasco? Em Portugal, é, se
2: quer ser ouvida, afirma-te. Deve ser uma tradução mais fiel. Ah, ok. Do que Talvez sim.
1: Talvez sim. Talvez sim. Aqui, aqui, foi transferido, aqui foi traduzido como faça uma declaração que é statement.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que esta regra é é quase aquilo que, que nós nós acabámos o episódio a é pensar da Jill Ellis, não é? Ela passou toda a vida a afirmar-se, basicamente, a tomar decisões difíceis, a, a, ser, a ser fiel à lei, àquilo que ela, em que ela acreditava, a ouvir os outros, mas a, a manter-se convicta que, que aquilo que ela estava a fazer estava, estava certo. E se não tivesse, pelo menos era, era aquilo em que ela, em que ela acreditava. Mas esta regra também deixa, deixa outra, outra lição interessante que é, que é o facto de quando tu tens uma causa a que te agarrar, -te, e neste caso era a luta por salários iguais uh, isso dá-te uma força extra para, para tu jogares, para tu ganhares dá-te mais, mais, mais motivação, não é? Ela, ela diz neste, neste episódio que as minhas jogadoras são mais do que atletas eu acredito que isto é válido para tudo mas imagino que, que no futebol feminino seja, seja ainda mais por causa do contexto em que, em que está, felizmente cada vez melhor, mas esta regra é, é, o, é a angiélise, basicamente, é, é o que ela fez durante a carreira toda e depois aquilo que tu, as causas que tu defendes, as coisas que tu procuras fora, fora do futebol mas que te dão o um impulso e, e mais força, quando tu parece que não tens força mas lembras te que tens uma causa que tem que defender e que dás mais um bocadinho eu acho que isso foi decisivo no, nesse mundial que, ela, que, ela, que elas ganharam, que foi em 2019, que elas tiveram também a Gilela fala nisso o caminho mais, mais difícil para, para chegar à final. Começou com uma goleada polémica à Tailândia, não é? por causa dos números e por causa dos festejos. Uhum. E pronto, e, e é isso. Tu tens que ser, tens que... Ser... Eu acho que quando tu tens causas, quando tu tens algo que tu, que tu queres defender, tu que tu, tu queres juntar a isso e tu, tu queres explicar isso e dar, explicar às pessoas que o caminho é este eu acho que isso dá uma motivação maior e este, esta regra vai, vai nesse sentido e elas acabaram por ser campeões do mundo e já tinham os adeptos juntos, juntos à causa delas, já tinham homens também a gritar pelo, pelos, pelos salários iguais e, e isso é uma bola de neve depois, não é depois de começar depois teres a causa, depois de teres o resultado é imparável e, e, acaba, e o episódio acaba bem
1: Tati, ter um propósito, jogar por um propósito, torna tudo mais fácil. No caso da Jill Ellis, ela usou o episódio, como o Vasco falou agora, do Ecopay, que ela menciona que a melhor forma de ter uma plataforma para defender algo é vencendo. Minhas jogadoras são mais que atletas, são a voz das mulheres do mundo. Quando se tem um propósito, tudo fica mais fácil, né, Tati?
0: Ah, sem dúvida. É, eu acho que elas foram muito felizes, né, em, em usar esse momento de uma grande Copa do Mundo, do momento que a, a Copa das Mulheres cresceu absurdamente em visibilidade, uh, o mundo parou também para ver o futebol feminino acontecendo naquele momento, e foi muito bacana, a gente viu aí a questão de transmissões, né, como aumentou o número de transmissões de telespectadores, eu acho que elas usaram bem. Acho que foi uma um, uma oportunidade uh, vista e bem utilizada nesse momento. Eu acho que ela como líder, acho que ela, ela ela via né, naquelas atletas dela aquelas coisas que de repente ela, ela já passou lá atrás e às vezes não tinha essa essa voz ou esse esse tamanho né do poder que que elas tinham naquele momento. E, e usaram muito bem isso, né, e eu acho que ela, ela foi muito feliz quando ela fala que ela, ela dava liberdade para as atletas de, sim, uh, falarem pelas mulheres, falarem pelas, pelas pessoas que, 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 não só as americanas, mas acho que o momento, o, a dinâmica que elas, que elas abriram na Copa do Mundo... Uh, criticando a federação indo atrás dos direitos elas abriram para todas as outras mulheres que praticam futebol no mundo inteiro isso desencadeou hoje uma, hoje nós temos até dentro da, da seleção brasileira mesmo a igualdade aí de salários dentro da seleção que depende se não tivesse acontecido por elas lá atrás, nós não teríamos essa, essa possibilidade e, e entendo que Uh, foram muito criticadas no momento do, do campo né, com a Tailândia, mas as americanas, o americano tem muito disso, e é uma coisa que eu trago dessa minha vivência que eu tive a possibilidade lá, que eles se preparam para vencer o tempo inteiro, então se eles têm esse propósito final, que é uh, o título, que é realmente ser campeão, elas, a maneira de respeitar é realmente mostrando o quanto elas são boas naquilo né, elas não vão tirar o pé, elas não vão deixar de fazer, mas acho que isso que é muito cultural, entra muito também na cultura americana de esportiva, claro que eu conheci muito mais a cultura esportiva, e eles são dedicados ao máximo, e aí entra nesse momento de, poxa, será que foi, foi demais, será que comemorou demais ou não, mas é uma linha muito tênue a gente criticar ou apoiar, né, eu acho que cada um tem os seus, seus propósitos, e, eles, e, e elas tinham, né, esse desejo muito grande de uh, após a frustração da Olimpíada uh, provar novamente o valor que elas eram capazes, né, pelo pelo título mundial. Então acho que um, um, são coisas que se discutiu muito naquele momento e ela e ela a, aparece, né, nessa no meio desse, desse dessa discussão, mas sempre defendendo as suas jogadoras. Eu acho que isso foi foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ela sempre defendendo o grupo de atletas dela, sempre reforçando né, as ideias e essas convicções, essas, essa... eu acho que todo esse debate na qual as atletas estavam defendendo, e ela sempre se posicionou também, então acho que, uh, quando diz ali de uma declaração, né, Eduardo, acho que é muito mais um posicionamento, acho que se tu quer ser visto, tem que se posicionar, tem que mostrar ao mundo a, a, as tuas, o que que tu pensa, né, de que lado tu está, e ela se posicionou, ela se posicionou do lado das atletas dela, de repente não com tantas declarações, mas com o suporte, na qual as, as meninas tiveram toda a liberdade para, ao mesmo tempo que elas estavam fazendo o, o trabalho delas dentro de campo, elas mostravam ao mundo aí que as mulheres têm seu valor e dentro do futebol, principalmente futebol, é um esporte com cifras enormes, né, astronômicas, eu diria, e as mulheres também estão buscando eu acho que não uma comparação, né, eu acho que comparar nunca mas o respeito, o respeito pelo trabalho que nós praticamos, pelo tanto elas dentro de campo, quanto nós, como comissão técnica. Nós merecemos é, respeito e reconhecimento pelo trabalho que nós realizamos.
1: Rodrigo, o posicionamento, a declaração, o statement, a afirmação é uma exigência, inclusive, do novo hábito dos torcedores. Né? Eles precisam se conectar, não só esportivamente, mas também com as ideias de clubes, de torcedores, de treinadores. Eles querem saber a opinião de, de todo esse ecossistema sobre as coisas que lhe interessam, para apoiar ou não a causa de cada um, e a causa equal pay foi a fagulha que fez a seleção americana uh, potencializar toda, to, todo o seu futebol e ser campeão naquele, naquele torneio. né
3: Sim, sem dúvida, e é algo que vai, vai muito mais além do, do campo, vai muito mais além do desporto, que é é, mais uma vez a questão da, da empatia Que quem está de fora, quem defende os mesmos valores E vendo esses posicionamentos Vai sempre vai sempre tomar partido De um lado que tem essa coragem De, de falar mais alto De fazer o tal statement uh, Perante a dificuldade E infelizmente neste momento uh, No Brasil temos uma situação Esta semana principalmente De, de, de clubes que que se vêem contra os seus adeptos porque os adeptos tomam a posição e têm essa coragem de, de falar por valores mais altos do que, do que ganhar um jogo, do que, do que ter os melhores jogadores. E, e esta seleção americana foi, foi um belo exemplo disso. Acho que, acho que criou uma, uma excelente empatia, criou uma onda de entusiasmo com estádios cheios, com, com vozes bem, bem firmes no balneário que que quase que se confundem com, a, com as melhores jogadoras e eu acho que isso é, é mérito delas eu acho que a Megan Rapino ganha, ganha a bola do mundo a bola de ouro porque, não porque seja a melhor atleta ou a melhor jogadora do mundo mas por essa voz, por ter essa, esses posicionamentos por ter a atenção, se calhar, de pessoas que, que estão nessas instituições que, que decidem nessas organizações que decidem quem vence os prémios e que se calhar não conheciam Estão bem antes, mas depois de as ouvir falar, depois desses posicionamentos, tem ali um foco né, nessas vozes tão importantes. E, e a seleção americana foi um, foi um excelente exemplo. O primeiro jogo e é, um, é sempre controverso, mas eu acho que é o exemplo de quem quer ser ouvido. E, e de respeito também. E eu acho que isso custa, muitas vezes, ver, para muita gente, ver mulheres a, a serem dominantes a, a, a terem sucesso, a serem muito fortes na, nos seus trabalhos e eu acho que esse primeiro jogo criou o alerta de toda a gente que já, que já estava contrariada, contra o, contrariada com, com o Equal Pay e com esses cânticos mas acho que foi, foi realmente um grande statement de, de respeito e da prova do trabalho e da qualidade do seu trabalho por parte da seleção que terminou com o título mundial mas que e isto em todas as seleções e na mesmo do, do próprio Mundial, uh, foi muito mais do que o jogo. Chegou a todos os cantos do mundo, teve recordes de audiência. E isto porque havia uma mensagem, porque havia muita qualidade e porque as pessoas sentiram essa tal empatia.
1: E veremos cada vez mais posicionamentos, afirmações, statements, como Equal Pay, como Black Lives Matter. E agora a gente termina o episódio sempre tentando tirar... Algo dos nossos convidados aqui, principalmente em relação a treinadores. Tati, o treinador da nova década, ele está se tornando mais um gerente de relações humanas, mais uma ferramenta de inspiração do que simplesmente um especialista em táticas e técnicas?
0: Ah, eu, eu percebo que é um ponto bem importante hoje na, na nossa, na no, no nosso dia a dia, né, na conquista de títulos, na, na busca pela excelência, porque não basta só ser o. Né, ter o conhecimento tático, pode ser o melhor, saber tudo, fazer todos os cursos, tu tens né, todas as, as, as licenças, mas se tu não conseguir. Tem um bom ambiente com o teu grupo, né? Acho que o, o legado é o mais importante. O que que tu deixa para esse grupo de trabalho? O que que tu deixa para essa, para essas meninas, né, que, que passam pela gente. Então eu vejo que hoje em dia está muito mais, uh, acho que a questão do relacionamento está em voga. A gente sabe que uh, estamos lidando com pessoas, como é importante a gente entender. E como eu falei, tudo é uma questão de equilíbrio. Acho que para ser um bom treinador, um excelente treinador, um treinador vitorioso, primeiro que tu tem que ter o conhecimento prático do futebol, técnico, tático, estratégico, mas aliado a isso, acho que a gente precisa muito uh, entender os nossos atletas, né? E saber lidar com eles e tirar o melhor de cada um dentro de cada momento. Acho que todos nós temos problemas e a gente tem que entender o momento de cada um. E conseguir uh, trabalhar isso de uma forma de grupo, né? Não é. Uh, beneficiar um ou outro, não é isso. É a gente ter, sim, um, um comportamento coletivo, um entendimento coletivo, e, e sim, ter, manter essas relações interpessoais muito mais estabelecidas, muito mais próximas, para que a gente possa ter um bom ambiente de trabalho, acho que o ambiente é tudo, porque nos leva a um, um, uma situação mais harmônica, mais agradável, e tu consegue, é, eu acho que o, o treinador também é, trabalha muito com convencimento, e onde tu tem um bom ambiente, tu consegue convencer as pessoas. E a gente precisa desse conhecimento tático, técnico, para convencê-los de o quão importante aquilo ali acontece. Então nós temos né, que ter essa relação, acho que muito mais ligada hoje, Eduardo, e eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu diria que assim, 50%, eu acho que hoje a gente teria 50% para cada lado. 50% de muito conhecimento e 50% das relações.
1: Tatiele Silveira campeã brasileira está lá no pico de montanha estreito e com ar reteito <risos> e aqui nós na Planície admirando e nos inspirando com o teu trabalho, obrigado por estar sempre do nosso lado obrigado por fazer parte do time Futre, obrigado por fazer parte do Pense o Jogo Volto sempre aqui Tati
0: Obrigada, eu que agradeço prazer é enorme estar participando aí só com, só com feras aí de, de futebol que pensam futebol também está sempre aí com, com muitas discussões bacanas, e como eu falei, sempre é legal falar do futebol feminino, né um prazer enorme estar com a Futuri, eu estou sempre à disposição, sempre que eu posso dar um, um pitaco, eu estou aqui, estou à disposição, é um prazer enorme estar com vocês.
1: Rodrigo, e o treinador da nova década, mais líder, mais inspirador, mais gerente de recursos humanos do que simplesmente o cara que vai ali no quadro verde colocar os posicionamento e dizer o que fazer dentro de campo.
3: Sim, penso que o conhecimento tático uh, técnico continua a ser essencial e, e que ninguém ninguém pense que, que estamos a abdicar dessa vertente. Acho é que na elite o que vai fazer a diferença são as áreas onde onde ainda não há não há tanta profundidade e não há tanto conhecimento e neste momento a liderança, o conhecimento emocional o conhecimento das pessoas que temos à nossa frente as social skills, como quisermos dizer acho que são muito importantes e tal como há 50 anos se calhar todas as equipas sabiam atacar mas não havia não havia tanta tanta solidez defensiva e quem sabia defender ganhava mais agora já toda a gente, ou pelo menos a maioria, tem o conhecimento tático e técnico. Quem tem essa essa, essa vertente humana, essa vertente de liderança que depois permite convencer, como a Tati falou, os jogadores de, de qual é o caminho, quem é especialista nessa área vai marcar a diferença e temos visto que tem marcado a diferença. Eu queria deixar uma nota que, que partilhei convosco antes, mas que o Arsene Wenger esta semana referiu que o grande foco das próximas décadas será a neurociência, porque os treinadores chegam a uma altura agora em que o potencial físico dos atletas já atingiu o seu limite pelo menos a parte do conhecimento e agora como é que podemos retirar mais dos jogadores? Se conhecermos essa vertente mental, essa vertente da neurociência, em que se calhar conseguimos não só evoluir uh, a intensidade e o físico do jogador, mas se calhar aumentar o leque de opções na sua cabeça quando está com a bola nos pés quando está dentro do campo a observar se conseguimos aprofundar essas áreas uh, iremos ter mais sucesso eu acho que é um, é um, é um grande excerto do Arsenal Wenger um excelente pensador do jogo mesmo depois de, de já não estar em nenhum clube e que, e que é algo a refletir porque ainda há muito para aprender e se achamos que, que já estamos perto de saber tudo numa área Uh, isso se calhar quer dizer que, que não estamos tão confortáveis noutras e que poderão fazer a diferença portanto, sem dúvida que a liderança o as social skills, o conhecimento do, do ser humano, não só físico, mas mentalmente será muito importante
1: Rodrigo Carvalho, treinador de futebol eu admiro muito as tuas ideias a tua visão sobre o jogo e estares nos Estados Unidos que tem uma outra visão também sobre vida, sobre jogo sobre competitividade potencializa tudo isso, volte sempre aqui no futuro e será um, será um prazer para a gente
3: muito, muito obrigado Eduardo sou, já sabes, sou, sou, sou fã, sou seguidor assíduo, si gosto destas discussões, gosto de, de pensar sobre o jogo e o Vasco, obrigado também pelo convite também é outro parceiro de, de discussões e de, e de ver um pouco mais além de, de simplesmente o tático ou o técnico, de, de pensar como podemos evoluir como, como pessoas, como líderes e obrigado aos dois pela, pela oportunidade e a que é um, um prazer uma, uma inspiração e que continua a ter muito sucesso Vasco
1: semana que vem voltamos com José Mourinho é verdade é verdade esse vai ser
2: mais mais polémico como tudo como tudo nele não é basicamente vai ser mais o daquilo que eu já vi vi um episódio mas não não tomei grandes notas vai ser mais também mais um bocadinho tático mais um bocadinho virado para o jogo vai ser diferente, acho eu até para mim, porque eu já conheço o José Mourinho em profundidade quase, já sei, eu sei como é que ele é também pessoalmente, ele na liderança e na forma de jogar, na forma de treinar portanto vai ser vai ser certamente muito bom também, vai trazer também muitas lições para nós aprofundarmos e para nós tirarmos notas e de certeza que vai ser também uma boa discussão Bom, até então,
1: até sábado que vem, aqui no Feed do Futre, com o episódio 3 de José Mourinho. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para você. Pense no jogo.